0: Hallo, Henrik Habermann hier. Herzlich willkommen beim Werbemittel-Podcast. Freue mich wie immer, dass ihr dabei seid und möchte heute mit euch über Entscheidungen, Entscheidungsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit sprechen oder wie man gute Werbemittel entwickelt, was ja oft Themen sind. Vielleicht habt ihr auch die Folge der letzten Woche gehört, wie ich euch einen ziemlich sicheren Weg dafür gebe, wie man ein perfektes Werbemittel ermittelt. Und heute gehen wir ein bisschen ins Detail. Hört euch mal die Folge vom letzten Mal an. Ich denke, da kann man eine Menge rausziehen. Aber heute geht es in eine etwas andere Richtung und auch ein sehr, sehr allgemeines Thema. Und äh, herzlichen Dank äh, an dieser Stelle an die Lufthansa, weil im Grunde genommen habe ich das da gelernt. Was meine ich damit genau? Nun, ich war mal auf einem Seminar und dieses Seminar hatte die Überschrift, was die, ähm, was Manager von der Luftfahrt lernen können oder so ähnlich. Also war ein Unternehmerseminar, aber wir waren bei der Lufthansa und haben da mit Piloten gesprochen darüber, wie Fehlerkultur unter anderem, aber auch Fehlerkultur funktioniert und wie man Entscheidungen trifft oder wie man Probleme löst. Und bei der Luftfahrt ist es so, dass was allerhöchste Priorität hat, ist die Sicherheit und die Luftfahrt ist da viel, viel besser, als das andere Branchen sind. Und genau damit haben wir uns eben beschäftigt. Und die haben uns erzählt von einem Verfahren, das sich Vordeck nennt. Ähm, ist ein amerikanisches Akronym und äh, bedeutet letztendlich, dass man verschiedene Schritte durchgeht, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass dieses Verfahren auf alles anwendbar ist, nicht nur auf die Luftfahrt. Sowieso ist ja ein Framework, also ein übergeordnetes Verfahren, was ja eben logischerweise auch nicht nur für die Luftfahrt entwickelt worden ist und überall gemacht werden kann. Aber, darauf will ich hinaus, dass das auch etwas ist, was man gut einsetzen kann, um insgesamt zu besseren Entscheidungen zu treffen. Also nicht nur ein Problem zu lösen, da habe ich also dann eine feste Abfolge, die ich durchgehe, eben diese vordeck reihenfolge erkläre ich gleich, was das ist. Nein. Das Konzept gibt mir auch einen sehr, sehr guten Leitfaden, einfach nur, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und zwar insofern, als dass ich mir klar mache, und da gehe ich gleich ein, dass ich Optionen habe und dass eine Entscheidung, und das ist vielleicht einer der wichtigen Punkte, immer vorbereitet sein muss. Aber der Reihe nach. Vordeck bedeutet Facts, also Fakten. Dann O, das steht für Options. Welche Optionen habe ich? R bedeutet Risk and Benefits, also was spricht dafür, was, was spricht dagegen? Dann habe ich D, das ist Decision. E ist Executive, also die Ausführung. Und C, Control, also ich schaue, hat das funktioniert oder nicht? Und dann geht es gegebenenfalls wieder von vorne los. Was das Interessante bei diesem Vordeck ist, und das ist der letzte Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe, ist, und das ist eine Sache, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr im Werbemittelbereich seid oder die kennt ihr ansonsten, wenn ihr irgendwo auf der Arbeit seid. Oder wenn ihr in einer etwas höheren Position, in der sogenannten Entscheiderposition seid und Leute kommen und von euch eine Entscheidung haben wollen. Und das Problem, was ich öfter habe, ist, dass Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, wir brauchen irgendwie eine Entscheidung. Was ja vielleicht in Ordnung ist. Nun sehe ich es nicht äh, so, dass ein Chef alle Entscheidungen treffen sollte. Ganz im Gegenteil, dafür sind ja auch entsprechende Mitarbeiter, Sachbearbeiter etc. da. Das heißt, sie sollen das eigenständig machen und die können das auch viel besser beurteilen. Also ich habe von manchen Sachen, die bei uns laufen, überhaupt keine Ahnung. Oder wäre das vollkommen falsch, wenn ich wenn ich diese Entscheidung treffe? Aber klar, irgendwann ist das vielleicht besonders risikoreich. Irgendwann will man vielleicht auch mal eine zweite Meinung haben oder irgendwann geht es über eine Budgetgrenze, wo man sagt, das kann ich nicht mehr verantworten. Und da muss ich das eben einem Entscheider vortragen. Und was das Problem dann ganz konkret ist, dass jemand reinkommt in mein Büro und sagt, ich habe das Problem und jetzt brauche ich von dir eine Entscheidung. Und das ist insofern ein wenig unterkomplex, weil wenn man jetzt diesem Vordeck-Schema folgt, ist es so, dass man sagt, naja, wenn das Problem jetzt feststeht und ich Vordeck mache, also erst mir mal die Fakten angucke, dann mir die Optionen angucke, dann Risiko äh, oder Risiken und ähm, also Pros und Kontras oder Risiken und, 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 und positives Versuche rauszuarbeiten, gegenüberzustellen, also zu bewerten, die einzelnen Optionen, dann bin ich ja erst die äh, Decision in der Lage, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und wenn jemand reinkommt und einfach nur das Problem nennt, ohne eben zu sagen, was die entsprechenden Fakten sind, welche Optionen wir haben und was dafür und was dagegen spricht, dann seid ihr nicht entscheidungsfähig. Und das eben mal ganz kurz auf Werbemittel übertragen bedeutet, wenn jemand zu euch kommt als Beispiel und sagt, okay, welches Werbemittel machen wir jetzt für die Messe, dann kann man diese Entscheidung nicht treffen, ohne vorbereitet zu sein, ohne zu sagen, worum geht es überhaupt, welche Ansprüche haben wir überhaupt, welche Ziele haben wir vielleicht, genau, also das sind die Fakten, dann welche Optionen haben wir, was können wir tun, was können wir selber entscheiden und was sind die entsprechenden Kompetenzen, äh, Verzeihung, was sind die entsprechenden Konsequenzen ähm, oder dieses äh, Risk and Benefit, äh, um diese Punkte auszusuchen, äh, finde ich es ganz gut, wenn man sagt, Anhand welcher Kriterien würden wir bewerten? Ja, Also Risk and Benefit oder das Rausarbeiten von Pro und Contra kann zum Beispiel bei einer Werdermittelproduktion eine Lieferzahl sein. Das kann, das können Kosten sein, das können irgendwelche Risiken sein, die mit Frachtkosten und damit damit mit Frachten und damit mit dem Risiko, dass man vielleicht irgendwas nicht rechtzeitig schaffen kann oder so zu tun haben. Also eine Aussage... Eigentlich ganz viele Aussagen in diesem Podcast, nämlich dass Vordeck eine super Sache ist, dass ich damit Probleme lösen kann. Das ist ein Framework, um Probleme zu lösen. Ich kann es auf jedes Problem eigentlich anwenden, wenn ich diesem streng folge. Aber die Aussage, auf die ich jetzt hinaus wollte, dass man sagt, Entscheidungen müssen vorbereitet sein. Und wenn jemand kommt, dann sollte er die Entscheidung vorbereitet haben. Also ich möchte, dass meine Mitarbeiter die Entscheidung vorbereiten. Insofern, als dass ich sage, okay, ihr wollt eine Entscheidung haben. Ich treffe auch die Entscheidung, aber ihr müsst mich entsprechend entscheidungsfähig machen. Also, was sind die Fakten, was sind die Optionen und wie bewertet ihr das? Was ja nicht unbedingt bedeutet, dass ich mit der Bewertung genauso mitgehe, aber ich kriege schon mal irgendwie ein bisschen was, um das zu tun. Und das ist ja auch das, was ich sowieso mache. Ich käme nie im Leben darauf, wenn jemand zu mir kommt, einfach irgendwie zu sagen, ja, weiß ich auch nicht, ich würfel und jetzt mache A, B oder C. Diese Vorbereitung der Entscheidung mache ich ja sowieso. Das heißt, wenn jemand sagt, ich brauche eine Entscheidung, dann sag, sage ich, worum geht's denn überhaupt? Ja, so, welche Möglichkeiten haben wir? Klammer auf, hast du die Möglichkeiten geprüft? Hast du dir Gedanken dazu gemacht, welche Möglichkeiten wir machen? Und was ist deine Meinung? Wie bewertest du das? Was sind aus deiner Sicht die Risiken? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was wäre gut? Was wäre schlecht? Und es ist unheimlich wichtig, dieses Fenster dafür offen zu lassen und sich diesbezüglich auszutauschen. Also, auch in der Werbemittelproduktion, darum geht es ja ein bisschen hier, wenn ihr irgendein Wärmemittel produzieren wollt. Wenn eine Entscheidung ansteht, immer die Frage stellen, ist das gut vorbereitet? Habe ich die entsprechenden Fakten? In dem Fall vielleicht zum Beispiel Ziele. Was wollen wir damit erreichen? Welche Rahmenbedingungen gibt es? Das ist dann ähm, was, was in die Risk and Benefits einfließt, ähm, die ich dann logischerweise bewerte. Also um Plus Minus Risk and Benefits, um das entsprechend bewerten zu können, muss ich das ja vorher haben. Und welche Optionen habe ich? Was kann ich also wählen? Rahmenbedingungen ist nicht, das sind keine Optionen, weil die wähle ich nicht. Wofür kann ich mich entscheiden, sind die Optionen. Also muss immer gut vorbereitet sein. Und jetzt eben noch zu einem zweiten, unheimlich wichtigen Punkt. Und das ist auch was, was ich im Werbemittelbereich total häufig sehe, dass ähm, die Bandbreite an möglichen Optionen konsequent und irgendwie systematisch vernachlässigt wird. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt, ob man gegenständliche Kommunikation einsetzt... Und ihr wisst ja, wenn ihr diesen Podcast öfter hört, dass wir da über eine sehr, sehr große Bandbreite nachdenken und sagen, es geht ja nicht um Werbemittel, es geht nicht darum, dass man sich Werbemittelkatalog aussucht oder dass man sagt, wir machen jetzt wieder einen Kugelschreiber oder ein Taschenmesser. Nein, es geht ja um den Grundansatz, alle Sinne anzusprechen. Und wie viele Optionen habe ich da? Nun, ich habe eigentlich unfassbar viele, unendlich viele Optionen. Nun, warum ist das so? Das hat damit zu tun, dass man erstmal Optionen nicht hat, sondern Optionen macht. Und zweitens damit zu tun, dass das eben ein riesengroßes Feld ist. Aber wir neigen dazu als Menschen, und das ist die große Gefahr, und das bitte nicht tun und eben die Optionen vergrößern, Optionen zu minimieren. Es ist einfacher für uns, für unser Gehirn, wenn wir sehr, sehr viel von den Möglichkeiten, die wir hätten, aussortieren, um auszusortieren, um dann eine ganz einfache Entscheidung treffen zu können, die nicht besonders viel Denkarbeit verlangt, Denn das ist das, was das Gehirn überhaupt nicht machen möchte. Auf der einen Seite ist es gut, wenn wir viel nachdenken, wenn wir tief nachdenken, wenn wir tief reflektieren. Nicht jedes Mal, weil dann werden wir langsam, aber wenn wir bei wichtigen Dingen wirklich reflektieren. Aber unser Gehirn hat überhaupt keinen Bock da drauf. Und ihr kennt vielleicht das Buch Schnelles Denken, langsames Denken von Karl Mann-Tversky, wo die ja sehr viel über auch diese Heuristiken etc., über diese Daumenregeln, diese Shortcuts des Gehirns sprechen. Aber nochmal. Wir sind jetzt bei den Optionen. Wir haben unfassbar viele Optionen, aber wir nutzen die nicht. Man kennt das im Marketing ja auch äh, unter dem Begriff des Irrelevant set Relevant set bedeutet, dass ich im Grunde genommen, wie bei einer Olympiade vielleicht oder wie bei einem Wettbewerb, ganz, ganz viele Leute habe, die an den Start gehen. Aber ich habe ein Siegertreppchen, da stehen nur drei auf. Und Relevant set heißt, ich gucke mir eigentlich immer nur das Siegertreppchen an, wenn ich eine Auswahl treffe. Kurzes Beispiel dazu. Ihr wohnt vielleicht in einer Stadt, sagen wir mal Berlin, und im Umkreis von einem Kilometer eurer Wohnung oder eures Hauses werdet ihr bereit, abends zum Essen zu gehen und ihr geht öfters mal gerne essen. Nun, wie viele Kneipen, Restaurants, Bistros, was auch immer, gibt es da? Sehr, sehr, sehr viele. Aber in eurem Kopf ist es so, dass ihr sagt, naja, es gibt einen Lieblings- und noch einen anderen- und noch einen anderen- und im Grunde genommen wähle ich zwischen denen aus. Also... Ihr sitzt in Berlin in eurer Wohnung, überlegt euch, wo ihr, essen, wo ihr hin hier essen gehen könnt und ihr geht immer in die gleichen in die gleichen Läden. Wahrscheinlich sind es ungefähr drei Stück, vielleicht Ticken mehr, abhängig vielleicht auch von den Leuten und von wer vielleicht geschlossen hat oder ähm, auf welches Essen ihr speziell Hunger habt, eher lieber den Inder oder den Italiener oder den Chinesen. Aber prinzipiell ist das sehr, sehr klein. Wenn ihr mal überlegt, wie viele ihr tatsächlich kennt, zu denen ihr hingehen könntet, deutlich mehr. Wenn ihr mal rumgeht und mal schaut, wo ihr sonst am Weg zur Arbeit, zum Supermarkt oder so vorbeigeht, noch, noch viel mehr. Wenn ihr noch mal im Internet gucken würdet oder in Google Maps und mal die Straßen da durchsurft und guckt, wie viel es merkt, ist unfassbar viel Auswahl, unfassbar viele Optionen, um essen zu gehen. Äh, nicht darüber gesprochen jetzt, welche Lieferservices vielleicht außerhalb noch zu euch kommen könnten, was ja auch eine Option wäre, wenn es darum geht, wie kriege ich irgendwie Essen, wenn ich nicht gerade selber kochen will. Aber auch beim selber Kochen ist es so, dass wir ja viel, viel mehr Optionen haben und die leicht zugänglich sind über irgendwelche Homepages oder irgendwelche Kochbücher, die ihr habt. Aber wir nutzen das nicht. Klar ist es vielleicht so, dass wir irgendwie eine Art Lieblingsessen haben, aber eine andere Zubereitung oder vielleicht mal einen etwas anderen Werkstoff, wollte ich schon sagen, etwas andere Ingredient, eine etwas andere Zutat. Ähm, Wäre ja auch einfach, das zu machen. Machen wir aber nicht. Wir wechseln nicht. Wir bleiben bei den Optionen, die wir haben und schränken die im Grunde genommen systematisch ein. Und das ist deswegen ein Riesenproblem, weil ich durch das Einschränken meiner Option mir auch eine Lösung verbaue. Essen ist jetzt nicht das Problem, aber wir waren ja ursprünglich dabei, wie wir eine Lösung finden. Und wenn wir es aufs Werbemittel übertragen und sagen, wir haben ein spezielles Ziel, was wir für die Messe erreichen wollen, wir wollen es mit gegenständlicher Kommunikation machen, weil wir festgestellt haben, dass das sinnvoll ist. Wenn wir jetzt unsere Optionen verbauen, haben wir weniger Werkzeuge an der Hand, vielleicht auch die guten aussortiert, die uns eben genau dahin bringen können, wo wir hinwollen. Also systematisches Problem, dass wir Optionen rauskicken, weil unser Gehirn an dieser Bandbreite überhaupt gar kein Interesse, überhaupt gar keine Freude hat, weil es überfordert das Gehirn. Es gibt in der Verkaufspsychologie, auch sogar ein äh, Paradox, was das beschreibt, ist das sogenannte Marmeladenparadoxon. Das beschreibt, dass wenn wir eine extrem große Auswahl haben, wir uns nicht besser entscheiden können, sondern schlechter. Also ihr geht in den Supermarkt, wollt eine Marmelade kaufen und dann gibt es da eine Kirschmarmelade und eine Erdbeermarmelade und dann werdet ihr wahrscheinlich eine von den beiden nehmen. Seid ihr seid allergisch gegen beides, aber mögt es überhaupt nicht. Werdet ihr eine von den beiden nehmen und dann ist das in Ordnung. Wenn ihr in den Supermarkt geht, wo 20 Meter Regal mit verschiedenen Marmeladen, Konfitüren und so weiter voll sind, erschwert das, dass Entscheidungen treffen. Wir sind damit überfordert, unser Gehirn kommt nicht damit klar und dann werdet ihr keine Entscheidung treffen, obwohl ihr deutlich mehr Optionen habt. Also hier geht es darum, bei diesem Punkt sich klar zu machen, dass ich Optionen brauche und die kann ich immer noch reduzieren, wenn ich nachher zur Auswahl komme, aber dass ich systematisch, systemimmanent mir Optionen abschneide und damit Lösungswege verbaue. Das jetzt wieder ein bisschen eingeflechtet in die ganze Vordex-Sache. Also Entscheidungen wollen vorbereitet sein. Entscheidungen müssen vorbereitet sein, damit sie gut getroffen werden können. Dazu gehören als erstes Fakten. Dann gehören dazu die Optionen und macht die Optionen breit. Und wenn ihr für euren Chef arbeitet und ihm einen Lösungsvorschlag vorlegen sollt, beziehungsweise ihr von ihm eine Entscheidung für ein Problem haben wollt, dann Jemand muss das vorbereiten und das solltet ihr sein, weil ansonsten macht der Chef genau die Arbeit, dann habt ihr ihm überhaupt keinen Gefallen getan. Kein Chef will die Probleme hören, die kennt ihr in der Regel selber. Auch wenn ihr nicht die Entscheidung trefft, heißt das nicht, dass ihr überhaupt nichts vorbereiten könnt oder solltet. For könnt ihr machen, auch eure eigene Meinung, eure, eure eigene Erfahrung und so weiter reingeben. Aber macht die Optionen breit, denkt darüber nach, was es alles noch mögliches gibt, was zu einer Lösung beitragen könnte. Und wie gesagt, es man hat keine Option, sondern man macht Optionen. Genauso wie man keinen Erfolg hat, sondern Erfolg macht, weil man Einfluss darauf hat und ansonsten macht man sich zum Opfer. Und jetzt noch ein dritter Punkt zu dem Thema Optionen. Also ich habe ja gerade versucht darzulegen, warum es so wichtig ist, dass ihr an Optionen arbeitet und Optionen schafft. Und das ist nicht nur genau, das, genau der wichtige Punkt, wenn ihr im Bereich Problemlösung seid oder wenn ihr beim Problem Entscheidungen seid, sondern auch wenn ihr in der Verhandlung seid. Auch in der Verhandlung geht es um Optionen, da geht es um Verhandlungsmasse. Wenn es nichts gibt, womit man in der Verhandlung spielen kann, dann kann man nicht verhandeln. Verhandeln bedeutet ja eine Lösung finden und im Grunde genommen verschiedene Lösungsmöglichkeiten so rumzuschieben wie Bausteine, dass beide damit gut leben können. Im Idealfall, dass beide mehr davon profitieren, als ohne eine Lösung. Es geht bei einer Verhandlung ja nicht darum, einen Kompromiss zu machen, weil da verlieren beide, sondern es geht bei einer guten Verhandlung darum, die Interessen des einen zu berücksichtigen, des einen, also mit dem ich verhandle, meine Interessen auch im Kopf zu haben und danach eine Lösung zu finden, die für beide besser ist als vor der Verhandlung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele glauben immer, Verhandeln ist kacke, weil es irgendwie schwierig und das ist anstrengend. Äh, und ich habe dann verloren, nicht bei einer guten Verhandlung. Aber worauf will ich jetzt hinaus? Es ist wichtig, dass ihr auch bei einer Verhandlung Verhandlungsmasse habt, also Optionen habt, Dinge habt, die ihr anbieten könnt, damit es zu einer Lösung kommt. Weil ansonsten habt ihr gar nichts zu verhandeln oder etwas anders ausgedrückt, wenn ihr keine Verhandlungsmasse habt. Dinge also, die ihr bereit seid aufzugeben oder Dinge, die ihr der anderen Seite vorschlagen könnt, zu einer möglichen Lösung, dann Habt ihr nur Punkte, die nicht verhandelbar sind? Und wenn nichts verhandelbar ist an dem Vorschlag, den ihr macht oder den die andere Seite macht, dann kann es keine Verhandlung geben. Verhandeln ist genau dieses Spiel, ja, zu gucken, okay, lass uns diese Bausteine, diese Optionen, die wir haben, rumschieben und zu gucken, was wir daraus bauen können, so dass wir beide dazu Ja sagen können. Also auch hier fundamental die Option. Und ähm, ich behandle das Thema hier tief und ich behandle das auch in ähm, meinem meinem Kurs an der Hochschule, ich bin ja Dozent auch an der Hochschule in Düsseldorf, habe da ein ähm, Fach, das heißt Entscheiden und Führen Wahlpflichtfach, was ich unterrichte. Da geht es darum, wie man bessere Entscheidungen trifft. Und in der normativen Entscheidungstheorie ist das eben genau dieser Baustein ähm, oder na, ich formuliere es anders: In der normativen Entscheidungstheorie die ein bisschen obsolet ist, weil man irgendwann gemerkt hat, dass Menschen eigentlich nicht so entscheiden, wie sie entscheiden sollten nach Theorie. Aber da geht es auch viel um Optionen. Und ein Punkt, den man rausziehen kann aus genau dieser Theorie ist, dass man sich mit Optionen beschäftigen sollte. Welche Optionen habe ich wirklich? Wir glauben so viel, dass wir bestimmte Dinge müssen, was ja bedeutet, dass wir keine Wahl haben und dass wir gar nicht anders entscheiden könnten, aber sobald das der Fall ist, dass wir anders entscheiden könnten, ist das Wort müssen unangebracht. Dann stimmt es nicht mehr. Dann ist es immer ein Können oder ein Wollen. Letztendlich, wenn wir uns für etwas entscheiden, weil die andere Wahl schlechter ist, dann sagen wir, ja, ich muss. Nee, müssen wir nicht. Wir haben uns dafür entschieden, weil es die beste Option war. Waren vielleicht alle blöd. Kennt man ja, Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber trotzdem war es die beste Option. Dann sollte man vielleicht froh sein, dass man auch genau diese Wahl getroffen hat. Das Nochmal als Ergänzung zum Thema Optionen. Also, wenn ihr Entscheidungen treffen wollt, wenn ihr ein entsprechendes Werkzeug haben wollt, wie man gute Entscheidungen trifft, also Probleme löst, dann Vordeck. Erstmal gucken, was sind überhaupt die Fakten. Dann, welche Optionen habe ich? Haben wir gerade ein bisschen drüber gesprochen. Geht wirklich in die Tiefe und nehmt euch Zeit dafür, die Optionen rauszusuchen und aufzuschreiben. Welche Risiken sind mit den verschiedenen Optionen behaftet und auch welche Konsequenzen hat das? Ja, Was würde sich daraus ergeben? Da, als kleiner Tipp, einfach Bewertungsmaßstäbe zu nehmen, an denen ihr feststellen würdet, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war. Dann eben diese Bewertung vornehmen. ja Sagen, das ist das Gute, das ist das Schlechte an dieser Option A. Das ist das Gute, das ist das Schlechte an dieser Option B. Das ist das Gute das schlechte an dieser Option C und so weiter. Und dann kommt erst die Entscheidung, die vielleicht jemand anders macht. Aber bereitet bitte die Entscheidung vor. Ihr könnt nicht einfach hingehen, das Problem nennen, und dann erwarten, dass der andere eine Entscheidung trifft. Das ist einfach vollkommen idiotisch. Das ist keine Entscheidung, das ist irgendwie würfeln, raten und hoffen, dass es danach besser wird. Und dann eben Entscheidung umsetzen und dann wieder kontrollieren. Super, super Framework. Aus meiner Sicht hat mir schon oft geholfen, systematisch an Probleme ranzugehen, weil ja auch da vielleicht mal die Folge, dass wie Probleme hören. Das große Problem hier ist, dass wenn wir gar nicht wissen, wie wir an irgendetwas rangehen sollen, wir es oft gar nicht machen. Und dann wissen wir, dass was schlecht ist, dass unbedingt schnell eine Entscheidung getroffen werden muss, wie wir ein bestimmtes Problem lösen. Klammer auch, auch hier wissen wir ja nicht vorher, ob das wirklich so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber trotzdem müssen wir irgendwas machen, Klammer zu. Also wir treffen keine Entscheidung, weil wir nicht wissen, wir, wir wissen, dass keine Entscheidung, Entscheidung vielleicht die schlechteste Wahl ist. Und dann wird es nicht besser, sondern genauso schlimmer. Denn wir haben gerade ein konkretes Beispiel im Bekanntenkreis. Jemand hat Krebs, weiß nicht, wie er damit umgehen soll und macht gar nichts, weiß aber, dass sein jetziger Lebenswandel oder bisheriger Lebenswandel oder das, was er gemacht hat, zumindest einen sehr großen Teil dazu beigetragen hat, dass er Krebs hat. Also macht es ja Sinn, was zu ändern. Oder wie hat Einstein gesagt, Schizophrenie, glaube ich, oder Wahnsinn ist, wenn man das Gleiche tut wie vorher und dann andere Ergebnisse erwartet. Also beschäftigt euch mit den Dingen. Schaut euch dieses Framework an. Super Vordeck. Nochmal vielen Dank an die Kollegen von der Lufthansa. Eines der großartigsten Seminare, wo ich wirklich einen Aha-Effekt nach dem anderen hatte und wahnsinnig beeindruckt war, wie die Luftfahrt Fehlern umgeht, wie die mit Fehlerkultur umgeht, was die alles etabliert haben, um Probleme zu vermeiden, um gute Entscheidungen zu treffen und um uns alle sicher nach unten zu bringen. Und wenn ihr sicher zur Messe und auf der Messe unterwegs sein wollt, können wir euch vielleicht helfen? Und wenn das der Fall ist, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr uns, euch mit uns mal über irgendein Projekt im Rahmen der multisensualen Kommunikation, des gegenständlichen Marketings, wie auch immer ihr das nennt, unterhalten wollt, dann freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Also bis dahin alles Gute, guten Flug, gute Fahrt, wo auch immer ihr unterwegs seid, was auch immer ihr macht. Ich bin raus, bis dann. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.